0: Cette semaine, j'ai eu quelques insomnies. La raison, je réfléchissais à ce que je souhaitais faire l'année prochaine. Je faisais un bilan de 2023, de mes réussites, de mes apprentissages, et je songeais notamment à reprendre un CDI pour pouvoir financer plus facilement un projet immobilier qui me tient à cœur. Et là, j'ai commencé à flipper. J'ai commencé à flipper parce que... En réfléchissant au type d'emploi auquel je pourrais postuler, je me suis aperçu que je sais tout faire et rien faire à la fois. Bref, je t'explique. En tant que multipotentiel, je ressemble à un couteau suisse. Et je ressemble plus à un couteau suisse qu'à un couteau de chasse ou à un tournevis. Je peux couper, mais je ne le ferai jamais aussi bien qu'un ciseau à part entière. Je peux visser, mais j'ai pas autant de possibilités qu'un véritable tournevis. Bref. J'ai plein de compétences, mais je ne suis experte en rien. Et même si grâce à mon profil de HPI, j'ai eu la chance de faire beaucoup d'études et d'avoir plusieurs diplômes en poche, je me suis toujours fait chier bien trop vite dans chacun de mes emplois pour réussir à développer une quelconque expertise. J'ai d'ailleurs très vite compris qu'en France, trouver un emploi quand on est à un couteau suisse, c'est un peu comme vouloir décrocher un Oscar sans avoir jamais pris de cours de comédie ou de théâtre. Et c'est pas impossible mais ça demande d'avoir, comme mon grand-père il disait si bien, le cul bordé de jambon. Et moi, ben, je suis pas certaine d'avoir une exploitation fermière suffisante pour ça. La chance, c'est pas trop mon truc, je crois plutôt au travail acharné. Et le travail acharné, ça je sais bien faire, et pourtant, j'ai encore jamais réellement réussi à décrocher le job de mes rêves sur le territoire français, et c'est toujours avec des contrats étrangers que je me suis le plus épanouie, du coup... Quand j'ai commencé à penser à tout ça, grosse grosse panique. Mais punaise, pourquoi je suis pas capable de me spécialiser C'était vraiment la question là qui me taraudait. J'ai commencé du coup à réfléchir à plein d'astuces pour arrêter d'être multipotentielle, super utile, retourner faire des études, trouver des stages, voire même changer d'identité totale, genre euh, comme dans les films, disparaître, mur créer un personnage, bref, un vrai délire. Et c'est plutôt ironique pour une nana dont le podcast, c'est justement d'encourager les autres à embrasser pleinement leur atypie et à la transformer en super atout pour euh, atteindre leurs rêve et développer leur projet. Comme quoi, ce podcast est autant pour moi que pour toi qui es en train de l'écouter. Du coup, aujourd'hui, j'aimerais te parler de cette angoisse qui est assez présente chez les multipotentiels en pleine phase de remise en question. Ce qui, a, malheureusement, arrive beaucoup plus souvent qu'on aimerait le penser. En tant que multipotentiel, on a un large éventail d'intérêts, de talents et de compétences. Mais ça, je suis sûre que tu le sais déjà, notamment si tu es multipotentiel ou alors que tu as écouté mes épisodes précédents. Et du coup, on a du mal à se limiter à une seule carrière ou passion. Alors, oui, cette diversité de talents peut être une force. C'est pas moi qui vais te dire le contraire, surtout dans mon propre podcast. Mais soyons honnêtes, la multipotentialité, ça peut générer aussi beaucoup d'angoisse. Et je t'explique pourquoi. Une des premières raisons, c'est que les multipotentiels, ils vont devoir faire des choix. Et quand on a beaucoup de talent, de projets, d'envie, ce pas comme si on choisissait simplement entre une eau gazeuse ou une eau pétillante. On choisit entre des dizaines et des dizaines d'opportunités et ça, c'est dur. C'est très, très dur. Plus il y a une diversité d'options, plus le choix est compliqué. On a peur de passer à côté de LA bonne décision. On craint le mauvais choix. En gros, on a peur de se tromper. Mais on a aussi peur de négliger cet autre projet qui nous tient à cœur, cette nouvelle passion que on a démarré il y a trois mois, sans oublier cette autre idée qui nous a pris au trip en pleine nuit il y a quelques jours. Et si je me trompais Si je prenais la mauvaise direction Et si je perdais du temps pour autre chose Et si Et si Et si Et si, si. Laisse-moi te dire, et me dire à moi-même aussi, vu que je suis en plein là-dedans, que la peur n'est pas un obstacle à la prise de décision. La peur, je dirais même qu'elle fait partie du processus de décision et c'est totalement normal, c'est normal d'avoir peur. Par contre, si ta peur commence à t'empêcher d'avancer et de décider, là c'est vachement plus embêtant et ça demande un véritable travail sur soi pour réussir à ne pas se laisser paralyser par elle. Parce que la paralysie, elle risque davantage de te faire prendre un non-choix et ne pas choisir, c'est déjà choisir. Sauf que dans ce cas-là, on choisit rarement ce qu'on aurait réellement voulu, alors mieux vaut prendre le risque de se planter que de finir planté pour de bon dans une situation où, au fond, nous, on sait déjà qu'on finira malheureux. La deuxième raison qui fait qu'un multipotentiel peut se mettre à angoisser quand il se trouve face au futur, c'est la pression sociale. La société a plein d'attentes, beaucoup trop même, et notamment le fait que nous devrions tous être des experts spécialisés dans un domaine spécifique. Du coup, je te dis pas la dose de pression pour nous qui vivons au rayon couteau suisse. Comment rivaliser avec le rayon tournevis de Leroy Merlin quand notre tournevis ne fait que 5 cm et notre ciseau plus ou moins la même taille Impossible. Et c'est là que l'angoisse, elle monte. Ajoute-y une bonne couche d'attente conventionnelle comme celle de Mamie Georgette qui ne comprend toujours pas pourquoi tu ne peux pas garder un emploi plus de deux ans Ou de tante Martine qui pense qu'il serait temps qu'à ton âge Tu sois posé et tu es une situation stable. C'est pour ton bien, bien sûr. Ou alors ta Frangine qui te demande pour la énième fois de lui expliquer exactement ce que tu fais parce que tu comprends. Tu fais tellement de choses que je sais vraiment pas ce que tu fais et donc quand on me demande, je dis simplement que tu es au chômage. Beaucoup plus simple. Merci Frangine. Bref. Pas facile de rester zen, peace and love et blablabla dans ces conditions. Et pas non plus compliqué de comprendre que régulièrement je me tape une bonne dose d'insomnie pour me rappeler à quel point je suis atypique au pays des rois Merlin. Bon, euh, je me suis un peu emballée là je crois, donc je commence à faire mes blagues pourries. J'espère que tu as saisi, sinon tant pis. Heureusement, j'ai appris assez tôt à questionner la norme. Et je vois aussi que le monde y change et plutôt en notre faveur, pour une fois. Tout va tellement vite que les collectivités, les entreprises, les associations, elles ont du mal à recruter des personnes capables de s'adapter rapidement, d'être touche-à-tout et donc de rester pertinent sur le marché. Et pour le coup, ça, c'est une véritable aubaine pour nous, les multipotentiels, parce que c'est justement notre point fort. Comme quoi, les scouts ont bien raison, il faut toujours avoir un couteau suisse sur soi. La troisième raison de ces montées d'angoisse auxquelles font face les multipotentiels est lié aussi à la difficulté d'expliquer sa diversité. T'as beau être conscient que t'as des capacités, des compétences qui sont utiles à la société ou à l'entreprise dans laquelle tu postules, quand il s'agit d'expliquer son parcours et ses choix de vie, ça peut vraiment se compliquer. Parce que forcément, ton parcours de couteau suisse, c'est pas un long fleuve tranquille, ça ressemble plutôt à un parc d'attractions. Et ça, ben, le recruteur y voit rarement... Cette chose, ce parc d'attractions, d'un bon oeil. Et se demande si ça vaut vraiment le coup de recruter en CDI quelqu'un qui va se barrer dans deux ans, vu euh, le temps passé dans tes emplois précédents. Et ça, sur ton CV, ben, c'est écrit. Euh, moi, selon moi, c'est totalement con, parce que ça lui coûterait moins cher en indemnité de départ de quelqu'un qui part au bout de deux ans que quelqu'un qui est resté là pendant dix ans. Surtout que le taux de chance que le multipotentiel se barre en démissionnant, il est quand même assez élevé, surtout si le multipotentiel est comme moi. Donc en fait, ça serait vachement plus intéressant pour lui, économiquement parlant, de recruter un multipotentiel que monsieur, madame, tout le monde. Mais bon, ça, c'est juste mon point de vue. Heureusement, tout n'est pas perdu. Comme je te disais auparavant, le marché de l'emploi, il change, tout comme la réalité économique des entreprises et des collectivités. Et du coup, aujourd'hui, en tant que multipotentiel, on a quand même toutes nos chances au même titre qu'un candidat du style monsieur-madame Monde, à condition de savoir se vendre. Et ça, ça s'apprend. Et la bonne nouvelle, c'est que comme tu kiffes apprendre de nouvelles choses, j'ai aucun doute sur le fait que tu sauras mettre en valeur ton atypique, tes compétences et ta capacité le jour où tu vas trouver un emploi qui te fait vraiment envie. Et au pire, ça c'est ce que je me dis souvent, tu sais faire tellement de choses que tu trouveras toujours à ton pied, même si la chaussure elle ressemblera plus à une claquette de piscine qu'à une paire de talons aiguilles boutin. Après, euh, vu le succès qu'ont les Birkenstock en ce moment, ça se peut aussi que le succès, pour toi, soit plus proche que tu le crois. En tout cas, voilà, j'essaye de te rassurer et de te convaincre qu'être multipotentiel, c'est vraiment chouette, malgré les crises d'angoisse. Ou peut-être que c'est moi que j'essaye de rassurer. Mais bon, revenons à ce podcast, soyons un peu plus sérieux. La quatrième raison, c'est qu'en tant qu'atypique, nous avons un niveau de conscience de nous-mêmes qui est assez élevé. Et qui dit conscience de soi, dit aussi conscience du décalage avec la norme. Bref, en tant que multipotentiel, tu es le premier, en fait, qui va percevoir l'incohérence de ton CV par rapport à celui de monsieur, madame tout le monde. Et donc, tu vas flipper de ne pas être pris au sérieux, considéré comme professionnel. Et du coup, on va avoir tendance, en tant que multipotentiel, moi compris, à battre en retraite avant même d'avoir pénétré sur le champ de bataille. Tu vois, c'est la fameuse peur paralysante dont je te parlais au début de l'épisode qui peut vraiment devenir problématique. Et c'est, pour moi, la partie la plus compliquée de l'histoire, parce qu'en en fait, croire en soi, croire qu'on a ce qu'il faut pour vivre la vie qu'on souhaite, pour avoir le job de nos rêves, ben en fait, il n'y a que nous qui pouvons faire ce taf. C'est le plus dur pour moi parce que ça vient toucher notre système de croyances, nos émotions, notre vécu, voire notre éducation. C'est à l'intérieur, c'est caché, invisible, mais c'est comme un iceberg, c'est la partie immergée qui est souvent la plus grosse. Et du coup, ben, cette partie-là, elle est en toi et c'est que toi qui as le contrôle dessus. Et pour réussir à aller décortiquer tout ça, ça va demander du temps. Du temps de réflexion, du temps d'écoute de soi, de ses émotions, du temps pour t'explorer, du temps pour changer et évoluer. Alors, si comme moi, tu es en pleine phase de questionnement et d'angoisse concernant ton futur, culpabilise pas. Déjà, commence par accepter que c'est normal, c'est juste une phase comme une autre même si je dois reconnaître que c'est très, très désagréable. Donc, mon astuce, c'est de prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour toi, pour te ressourcer, être dans de bonnes dispositions pour pouvoir écouter ton cœur, tes peurs, tes envies. Parce que nous, les atypiques, et notamment les multipotentiels, on est quand même des gens assez intuitifs. Et donc, en général, si on prend le temps de se poser, de se ressourcer, on ne va pas avoir de difficulté à entendre notre cœur parler et à faire la différence entre ce qu'on veut vraiment et ce que les autres attendent de nous. Et donc, pendant ce temps où tu prends du temps pour toi, tu te ressources, vraiment, il faut que tu fasses preuve de bienveillance envers toi-même, que tu ne sois pas dans le jugement de tes angoisses, dans le jugement de ton atypie Occupe-toi de toi, comme tu le ferais d'un ami en pleine crise de doute. Parce qu'en fait, c'est la seule solution pour que tu puisses arriver à un stade où tu vas savoir quelle est ta prochaine direction. N'hésite pas non plus à parler avec des personnes qui te connaissent bien et qui comprennent ton atypie, Ça, c'est vraiment important. Si tu personne, c'est aussi le genre de sujet que tu peux aborder avec un professionnel de la santé mentale ou un coach. Moi, je sais que j'ai déjà parlé de ce que j'avais envie de faire, de certains projets avec euh, ma psy. Et du coup, ça m'a permis aussi de pouvoir faire le tri dans toutes ces pensées que j'avais. Le fait de pouvoir les exprimer, d'avoir quelqu'un qui me pose des questions, ça a vraiment été bénéfique. Euh, si tu préfères faire ça avec un coach... Ben ça jusque à « Et ça rebondit », on propose aussi des coachings, donc n'hésite pas à me contacter si tu as besoin d'être écouté et aidé dans ta prise de décision. J'arrive au bout de cet épisode de podcast, j'espère que tu auras compris que c'est normal d'angoisser parfois en tant que multipotentiel, faut pas que ça devienne une habitude que tu sois tout le temps en train d'angoisser, mais avoir des phases de questionnement, de doute intense, c'est normal. Surtout quand on est en train de prendre une décision importante, une décision qui va impacter notre futur. Et ce futur-là, ben, il peut être sur le court terme, mais aussi il peut être sur le très long terme. Et donc là, ça peut être encore plus angoissant. J'espère que j'ai réussi à te rassurer sur le fait aussi que tu as en toi ce qu'il faut pour pouvoir faire face à ça, pour pouvoir prendre la bonne décision, pour pouvoir, si c'est une décision professionnelle aussi, réussir... À mettre en avant ces qualités de couteau suisse que tu as. Et vraiment, si tu as besoin d'aide, si tu as envie d'en parler, n'hésite pas à nous contacter via Instagram ou directement ici. Bon, j'espère que cet épisode t'a plu. Je te remercie pour ton écoute et je te dis au prochain épisode. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. Si t'as plu, tu peux laisser une note et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Cela m'aidera à booster les écoutes et à atteindre plus d'atypiques comme toi et moi. N'hésite pas non plus à me faire tes retours et à me poser des questions directement ici ou sur mon compte Instagram et ça rebondit. Je te souhaite de prendre bien soin de toi et de continuer à t'accueillir et t'aimer tel que tu es. A bientôt, au prochain épisode